0: Hola descentralizados, qué gusto me da que estén aquí en este experimento, nuestra primera sala de Clubhouse. Si hay alguien que llegó aquí por casualidad, permítanme presentarnos. Yo soy Daniel Vargas, nosotros somos descentralizados, personas que nos sentimos identificados con la filosofía que Satoshi Nakamoto nos ha dejado con Bitcoin y que no dudamos en experimentar con todo lo que ahora se germina en el sector cripto, en la búsqueda de una nueva revolución. Mientras en el camino, por supuesto que disfrutamos algunas veces de pérdidas, pero también de ganancias, algunas económicas y las mejores en conocimiento. Les voy a dar una introducción sobre el tema que vamos a tratar y pasaremos al debate. Los voy a ir invitando a subir para que puedan comentar algo en el momento que quieran participar y si no les he mandado la invitación todavía, también pueden con la manita anunciarme que quieren participar. Lo ideal de esta aplicación es que la mayoría participe para enriquecer esta conversación. Cuando se sube al escenario, el micrófono por defecto sale abierto, así que les invito a que si en ese momento no están hablando, pongan mute al micrófono para que podamos escuchar a la persona que esté aportando en ese momento. Dicho esto, hoy en nuestra primera charla quiero abordar el tema de los NFT porque considero que es de los pocos productos blockchain en donde podemos especular con su utilidad, pero todavía no estamos seguros de su resultado. Muchas veces se dice que por el hecho de estar en blockchain ya es verificable y confiable. Y sí, es verificable pero qué tanto es confiable. Y aquí les va el contexto. Los tokens NFT son certificados de propiedad que quedan grabados en la blockchain y se pueden ligar a un activo. Este activo puede ser de formato digital como una imagen, video, sonido, GIF, etc., o incluso a un activo físico como una obra de arte, un documento de propiedad como las escrituras de una casa o la factura de un auto. Los tokens NFT tienen el potencial para reemplazar a los certificados de propiedad en papel que conocemos hoy en día, aunque también pueden ser utilizados para demostrar la propiedad de una creación como una obra de arte. De hecho, uno de los sectores en los que los NFT han tenido un mayor empuje es en el llamado criptoarte, en donde podemos hablar de una imagen, una fotografía, o un dibujo todo digitalizado y se puede vender, y es aquí donde hay imágenes que se han vendido por millones de dólares, incluso colecciones enteras de imágenes pixeladas han tenido un éxito rotundo gracias a la propiedad de los NFT. ¿Pero por qué la gente compra esos tokens no fungibles? ¿En verdad salieron tantos fans del arte de un momento a otro? Algunos millonarios sí compran el arte por estatus, después de todo el arte es comprado muchas veces para demostrar que se tiene la capacidad de entre comillas tirar dinero comprando un plátano pegado a un cuadro con cinta adhesiva, creo que todos conocimos este caso a través de las redes sociales. Pero también se utiliza para guardar el valor de tu dinero durante un tiempo y es aquí donde posiblemente algunas personas estén utilizando los NFTs con este fin, el problema viene cuando tengamos que convencer a las personas de comprar una imagen digital a precio millonario. Este es el contexto y he preparado 5 puntos que me gustaría que debatiéramos en esta charla, dentro de ellos están el de opinar qué son los NFTs y qué potencial creen que tienen, si el criptoarte en verdad es arte o se trata de una burbuja, si los NFTs son únicos o se pueden duplicar, también su opinión de los NFTs en el sector de los videojuegos y por último qué experiencia hemos tenido con los tokens NFT. A partir de este momento se termina este guión y le damos paso a la conversación, abriendo con qué opinan de los NFTs y qué potencial creen que tienen. Adelante, quien quiera participar.
1: Eh, le veo potencial porque también eh, es otro medio de, de, de ganar dinero, no, no a través de, del medio digital, que, que era muy difícil. O sea, era muy difícil. Eh, yo al principio me dediqué un poco al diseño gráfico, y era, o sea, vender una pieza era muy difícil y, y que te valoraran también. Entonces, este rollo del arte se me hace interesante, pero también creo que hay mucho ruido. O sea, siento que hay mucho ruido, se están vendiendo, como decía Daniel, obras de, de que las puede hacer un niño, ¿no? Y eso sí me causa mucho ruido y creo que esos temas son eh, a discutir todavía, pero siento que la tecnología en sí, se, se está, siento que se está desarrollando bien y, y siento que sí tiene potencial. Más allá de un rollo de inversión, eh, creo que hay que ver el lado de la tecnología, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que
2: viene a resolver la tecnología y cómo se puede ir dando soluciones a, a este problema que, que no se estaba resolviendo todavía? Cierto, he escuchado mucho eso de que ah, la dificultad ¿no? de
0: vender el, el contenido, sobre todo digital, pero creo que hay una brecha enorme, ¿no? Entre lo que teníamos y lo que tenemos ahora. Por ejemplo, eh, para la creación de contenido, pues uno suele buscar imágenes y videos, que es lo que ahorita se está vendiendo en NFT. Y en los mercados, pues sí encontrabas unos precios completamente distintos, ¿no? Estamos hablando de a lo mejor 50 dólares ya por mucho, a lo mejor una imagen o algo así, comparado con lo que ahorita se están vendiendo, que ya son millones, ¿no? Creo que esa, esa enorme diferencia no será FOMO o, o si realmente el NFT lo vuelve diferente por el ser, por el hecho de ser, entre comillas,
2: único. Eh, no sé si quiera responder, Luis, o, o contesto yo, como gusto No, contesta tranquilo.
1: Pues es, sí, es es, pues, es bastante complejo, por ejemplo, yo también me, yo cuando recién empecé a entrar en el, a este rollo de los NFT, fue el año pasado a, a eso del noviembre, o si sí, más o menos noviembre, octubre, por ahí, y me causó mucho, mucho ruido entrar, por ejemplo, a la plataforma de Raribol, no sé si lo ubican, Raribol es una plataforma de NFTs que creo que los fundadores son rusos y pues ahí hay un como un hay como un es como un mundo lleno de, de todos lados, ¿no? y no hay como reglas porque veo cosas que, que violan hasta derechos de autor, ¿no? Pero como son rusos, pues siento que el tío Sam no puede meterse a, a decir cosas, ¿no? Pero lo que a mí me causó ruido cuando entré a esa plataforma es la, los precios a los que se estaba vendiendo. O sea, me acuerdo que entré y miré imágenes que estaban vendiendo arriba de 100 dólares, 200, 300 dólares, eh, obvi obviamente en Ethereum. Pero dije, ¿cómo puede pasar esto? Y es donde me empecé a, a meter e investigar un poco más en otras plataformas de criptoarte y de NFTs. Este, y sí, o sea, yo creo que es un rollo más... De cómo se maneja el mercado cripto, ¿no? El mercado cripto se maneja por, por miles de dólares, incluso millones, ¿no? Entonces siento que, que está a la par y creo que va por ahí ese rollo, ¿no? Y también, eh, hacer énfasis que el arte, y sobre todo el arte moderno, se da mucho esto de, de vender, este, obras muy caras. Eh, no sé si se, si vaya a ser una burbuja, que creo que es el tema que sigue, o el, el punto que sigue, pero igual ahorita hablamos de eso, igual no sé si Luis quiere agregar algo
2: o los demás.
3: Sí, ¿cómo están? Eh, yo creo que el, el tema del N, el, el NFT, este, lo que va en realidad a, a suplantar va a ser el tema de las escrituras, por ejemplo, de casa, auto, cualquier bien, ya que eliminarías un gran sector de escribanos, abogados y demás al poder verificar que un documento es totalmente real. Creo que va por ahí el tema de la, de la cuestión de, de los no fungibles. Lo, todavía me, me, me pongo a pensar a ver si no si, si bien el NFT no es eh, duplicable por un tema matemático Yo no sé si no puedo desvincular un objeto de ese NFT y colocárselo a otro O sea, no modificar el NFT, sino modificar a lo que se lo pegaste Si era una imagen que pasa a ser un, un audio, por ejemplo Eso no sé si se puede todavía, capaz que hay que estudiarlo más pero nadie ha hablado de eso tampoco. Siempre dicen, ah, pero se puede duplicar, pero ¿y si, por ejemplo, yo lo saco de ahí? Y, y en vez de que sea una imagen, sea un audio, y si en vez de que sea un audio, sea otra cosa, eh, eso sí, no, no, no he escuchado a nadie que lo hable, ni he encontrado en internet a nadie, ni, ni en la dark web, ni en la Sonya, ni en ningún lado, que hable sobre ese tema. Ahora, por el tema del arte digital, yo me dedico a dibujar también, el arte siempre fue difícil de vender y la explosión de la suba de precios es ley de mercado. Yo compré algo a un precio y lo quiero vender a un precio mayor para tener un rédito. Eso es normal y pasa en todos lados. Pero cre creo que te da una oportunidad para vender productos físicos, por ejemplo un cuadro o lo que sea. No sé si totalmente digital porque lo intangible todavía genera inseguridad y no sé hasta dónde una imagen no tangible, un archivo no tangible, es como comprable, capaz que los derechos de una imagen o los derechos sobre una imagen o los derechos sobre un audio o lo que sea, sí, pero el audio como tal está difícil, eso se ha intentado desde, desde el principio y le siguen mandando mp3 para todos lados de las canciones de los artistas. Entonces, ahí es como no querer sacarle una foto a un cuadro, es complicadísimo. Ahora, sobre los derechos de ese producto, o de ese artículo, de lo que sea, sí. Por eso vuelvo a repetir, creo que el NFT está siendo testeado de alguna manera para comprobar los derechos de, ya sea desde la escritura de una casa hasta los derechos sobre imagen, o audio, o lo que sea, de algo. Tangible o no tangible, es lo de menos. y no sé si son duplicables los NFT, lo que sí me, me, todavía no he escuchado a nadie decir a ver si puedo desvincular, si puedo quebrar la unión y cambiarle el archivo destino, o sea que sea una imagen, agarro ese NFT y ahora le digo, ¿sabes qué? Este audio va a ser tu NFT, y, y ahí no lo estás duplicando, pero bueno, estás usando el mismo NFT cambiando el, el producto, que también sería un buen problema eso.
4: ¿Quién más? Ah, me gustaría ni comentar también algo solo pues antes voy en la calle porque se llega a escuchar mucho ruido eh, estoy de acuerdo con Luis en que pues los NFTs sí pueden llegar a ser como un sustituto de los certificados pero sí siento que lo que dice mucho Dani de que se pueden duplicar puede ser una posibilidad eh, yo lo que pienso es que a lo mejor después se podría hacer como especificar que no sé para certificados de, no sé, de casas o de imágenes que tenga una blockchain especificada y si es de otra de otro tipo de blockchain que es como entiendo que se pueden duplicar eh, no sea válido y me parece también interesante eso, yo nunca no lo había escuchado ni plantearme lo, lo que dijo Luis de que si se podía desvincular pero sí, siento que Ahorita están haciendo mucho ruido porque, pues, cosas como vender el primer tweet no siento que sea ni siquiera algo artístico que se pudiera vender.
2: Eh,
5: a mí nada más me gustaría añadir, creo que no sería posible desvincular como un asset de, de un NFT. Una vez que llega la blockchain, eh, no lo puedes editar. Digo, al menos técnicamente lo que a mí me ha tocado ver. Ent y... Y más bien creo que esa es una de las ventajas, que ya no te lo, no te lo pueden editar, no te lo pueden cambiar. Si algún archivo está... La un, lo que quizás sí se podría hacer es que eliminen el asset, el, el objeto multimedia, hablando en términos de arte, el objeto multimedia al cual le está asociado, si lo eliminan del IPFS, por ejemplo, que es es como la nube, es como la red, en donde se suben todos los, los, los assets, pero la persona que lo subió puede eliminarlo, no puede editar el archivo, cambiar el hash, pero sí puede borrarlo, entonces creo que ese también es un riesgo, ah, si sí tienen un punto eh, de fallo pero hasta la fecha no me ha tocado saber de algún caso donde donde realmente afecten a holders de, de, de NFT si les borren sus, sus multimedias
3: Exacto, la idea es esa ¿no? no cambiar el NFT sino el archivo el asset, por decirlo así eh, es cambiar eso, por el momento no he escuchado a nadie que lo haya hecho, pero tampoco he escuchado a nadie que se proponga hacerlo, y eso de que algo no es editable pero borrable, nah, nah, lo tomaría con pinzas, porque si lo puedo borrar lo estoy modificando, ¿qué estoy haciendo? Eliminando, es una modificación al final del día, es medio, medio complejo, por eso te digo, es algo que aún a nadie se le ha ocurrido pensar y ponerse a, a trabajar a ver si esto no es un hueco de seguridad,
6: puedo hablar soy Brenia que sí, aquí abajo
2: eh, buenas qué tal
6: yo tengo cierta experiencia con el mundo F3 y os aseguro que algo que está en IPFS como comentaban por aquí no se puede borrar ni modificar a no ser que haya eh, digamos un jurado detrás diciendo que eso que está subido es ilegal y hay que borrarlo, en cuyo caso solo se podría borrar. Eso hace que este tipo de eh, validación de autenticidad ya lo estén poniendo en marcha algunas marcas de lujo como Rolex o como Chanel o como otras muchas que están viendo el potencial, como bien decíais, de simplificar papeleos y cosas que se puedan perder. ¿no? Eso es lo bonito que tiene la blockchain, que es completamente transparente e inamovible. Así que mientras la blockchain siga ahí y no desaparezca, cosa que es altamente improbable, puesto que está descentralizada y hay copias de seguridad en cientos de miles de computadoras alrededor del mundo, pues es bastante seguro vamos, a nivel de autenticidad. Y luego matizar también, conforme a lo que comentabais, que hay que tener muy claro que lo que se compra cuando se compra un NFT, no se compra el audio o la imagen en sí. Lo que se compra es el token. Y el token puede servir como llave a muchas otras cosas, aparte del contenido artístico o del contenido eh, digital en sí, ¿no? Sea el que sea. Es un poco complejo de, de, de coger la idea, pero en, en definitiva no hay que preocuparse si una imagen se puede copiar o un audio se puede copiar, porque todo lo que haya por ahí serían copias de lo original, y la móvil, que es el NFT, el token que está acuñado en la, en la blockchain.
7: Y nada, por el momento eso es. Ya Ahora, hola, soy Mario Ríos desde Chile. Saludos, Daniel. Felicitaciones por esta iniciativa y por tu, por tu podcast. Creo que los NFT como arte o de distintas opciones, estamos en un fomo, es una moda y es algo muy, muy de nicho en este momento. Poca gente entiende lo que es, entonces cuesta ver el impacto real en la sociedad por el costo de entrada que es difícil. Como bien decía Ryan Nyack las marcas se están metiendo, pero es moda. Las marcas necesitan meterse porque ellos necesitan estar en el mundo demostrando visibilidad, innovación, etcétera Pero el impacto real lo vamos a ver después. Porque ustedes tienen cuadros, tienen obras, tienen pinturas en sus casas. Yo tengo cuadros, ¿no? Y los que compramos cuadros, ¿qué es lo que hacemos con el cuadro? Colgarlo. Entonces, si voy a invertir 15 millones de dólares, 15 millones o 16 millones costó ese NFT de este artista que sacaba una foto diaria. ¿Quién se acuerda? No, la colección de Vipel, el, el collage ese, fueron 69 millones de dólares. 69 millones de dólares. Entonces, imagínate ese montón de plata. Primero, muy de nicho, porque ¿quién puede pagar eso? Son millonarios de, de, de las criptomonedas o de, de este medio que están invirtiendo ahí y están generando el FOMO, como bien dice Daniel, a cada rato. Y hay un efecto, como comentabas, Daniel, ayer en, en el efecto psicológico del, del casino, del pagar con pocos, con pocos eh, tokens. Hay un efecto de mostrarlo, creo yo, que si voy a gastar 69 millones de dólares en una obra, la voy a querer mostrar. Y creo que ese es otro pero. Hasta que no tengamos la tecnología para poder mostrarlo, porque si yo cuelgo, compro un cuadro, lo cuelgo en mi casa y ahí lo ven, hasta que no exista esa tecnología para demostrar lo que tengo, ¿te fijas? Entonces, es muy de early adopters en este momento, muy de nicho, y es algo que va a tener que ir madurando y decantando. Entiendo, entiendo, yo también soy diseñador gráfico, no, nunca me he metido a hacer NFT, pero es, es algo que, que, que se tiene que decantar de momento. No sé qué opinan ustedes, chicas, chicos. Sobre
0: la tecnología, para mostrarlos no creo que sea complicado, finalmente es como uno de estos cuadros digitales que hoy en día ya hay muchos, simplemente con que tenga el software para mostrar una imagen pero yo me pregunto visualmente y para alguien que está fuera de este sector, ¿qué diferencia hay entre una simple foto y un NFT? Así nada más de que entra a tu casa y ve el cuadro
7: y dice, claro, bonito. claro. La claro. propiedad que nada,
1: la propiedad, sí. Pero no, es la propiedad es que, sí. sí, es la propiedad Es que yo creo que como que yo siento que es que el sector del cripto está muy enfocado a la inversión y a recuperar la inversión. Ese es el problema. o sea ¿no ven, como, no, no ven como que el lado cultural que está creando esto. O sea, a nivel cultural está creando otro tipo de cultura. O sea, la forma en que nos estamos relacionando, por ejemplo, Brian, Brian Nyack, que es un amigo mío, este es músico, él es músico y se dedica a los NFT, yo soy artista digital y me dedico a los NFT. Se, se creó una comunidad muy diferente a la que se estaba creando eh, anteriormente en el sector, por ejemplo, de la música, no sé cómo se, cómo se relacionan los músicos en el mundo tradicional, pero al menos en blockchain se relacionan muy diferente a, al mundo tradicional, porque ahora, por ejemplo, estamos viendo cómo los artistas digitales están interactuando con los músicos, o como lo, los, músicos están interactuando con, con poetas o, o, así, ¿no? Entonces, se está creando una, una, hasta cierto punto, una cultura digital, ¿no? Pero creo que este mundo del cripto a veces no ve eso. Lo que ellos ven es como invierto en este arte o en este archivo para re para tener, para para, retener, para tener una, una ganancia y ahí nos vemos, ¿no? Eso es como que a veces pienso que va por ahí, eh, mucho pensamiento de las personas.
7: Claro, limpio sí. y a, a ti como artista lo que te importa es poder venderlo, ¿no? Puedes venderlo, entonces tengo que generar una comunidad más grande, porque de momento es muy de nicho, entonces claro, estamos generando pero hay que venderlo, tiene que ser masivo porque si no, está muy limitado el tema, ahí estoy de acuerdo, es como una inversión perdón Luis que ibas a hablar
3: No, digo que lo que cuestiona ahí o sea, lo que estás comprando el token también te da los derechos de autor o sea, que ese muchacho que vendió las ballenitas y el que las compró eh, tienen el derecho a autor O sea, yo mañana no puedo usar esa imagen De ballenita sin pagarle a ese muchacho Porque es el dueño de, eh, la, de, de, de la imagen O sea, es el dueño de poder usarlo O sea, si mañana quiero hacer una publicidad Quiero hacer lo que quiera, no se puede Simplemente no se puede Porque tiene los derechos de autor A nivel, bueno, en este caso digital Pero, ¿me entienden? Tú cuando compras el token, también Falta la regulación, sí, falta la regulación Pero en el momento que se regularice todos aquellos que compraron imágenes van a decir, no, pero para, 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 que esa imagen es mía. O ese color es mío, como en Coca-Cola, que no se puede usar el, col el color de Coca-Cola. Es simple. No está la regulación hoy, pero sí ya se están vendiendo. Y lo que están generando es mercado. Esas personas que compran, quizás también invierten en Ethereum, en la empresa Ethereum. Y ahí es donde está toda la magia esta de generar mucho, mucho, mucho dinero. Es como cuando comenzó Ferrari. ¿Por qué salían tan caros los Ferrari? Simplemente para poder subir la marca a un nivel donde cierto tipo de gente lo compre nada más, o darle relevancia. Pero lo que se está comprando son los derechos de autor, no la imagen. Bueno, la imagen Ahora también. Luis,
8: el,
7: eso el sí autor el no, es lo más importante. Pirate. Y hay poca gente que le importe que te pirateen o no. Y el mercado muy regulado, como las películas, las películas piratas, hay cientos de miles de sitios piratas. Entonces, cuidado ahí también por más que esté regulado, te pueden agarrar la imagen y la van a usar igual. Depende para qué lo use. Evidentemente la Coca-Cola
3: no Yo si fuera a hacerle una denuncia, se la hago a Coca-Cola. No se la voy a hacer. El que me copio una imagen y Coca-Cola no la va a... Ahí es donde sí, está sí. la magia. Tú, las no, únicas, sí. tú litigas solo al que, al que puede pagar. Eso Exacto. es. Eh, así. Si yo salgo con una remera de Coca-Cola, Coca-Cola no me va a venir a buscar. Pero si Pepsi sale con esa remera, sí lo va a ir a buscar. Ahí es donde está la magia de, las litig de, de litigar por los derechos de autor. Uh -huh. Uh -huh.
7: y muchos artistas probablemente puntos, publican y están de acuerdo que, que, los, que, los, que los pirateen porque además les sirve de más.
0: Laura
6: quería puntualizar que el tema de derechos de autor está en manos del artista en decidir qué derechos cede, si es que cede algunos ¿vale? o sea, cuando compras un token eh, no estás obligado para nada a que la persona que lo compra tenga derechos de autor o royalties o incluso derechos de explotación de esa obra. Eso depende del contrato, digamos, que hace eh, el vendedor con el comprador. El, normalmente la descripción Buen está punto. detallado y si no lo está, pues hay que contactar con el creador original porque la propiedad intelectual sigue estando en manos del creador original.
9: Hola, buenas tardes. Yo, bueno, antes de nada quería quería agradecerle a Daniel todo lo que nos aporta, porque me parece que es una auténtica mina, la verdad, y gracias por, por, bueno, pues por llegar a, también a Clubhouse, que yo creo que también es eh, bueno pues un medio para, para poder hablar entre nosotros y yo creo que, que puede ser muy, muy interesante. Eh, yo he estado escuchando, me parece, estoy entendiendo un poco más los NFT, pero yo sigo con la idea con la que yo, que yo tenía hace ya unos meses, que vale que un, que un artista, un autor te, un autor de un NFT, o eh, lo ponga en una, en una blockchain y sea inamovible, sea inmorrable, y sea, bueno, pues, se queda ahí para siempre. Pero, a ver, si yo compro ese NFT como algo único, y luego eh, lo estoy comprando en la red de Ethereum, y luego lo saca en la Binance Smart Chain, ya no, ya no estoy comprando algo único, ¿no? O sea, el autor, al final, va a poder... Eh, hacer digamos copias de, de ese mismo NFT en todas las blockchain que haya o sea yo eso a día de hoy sigo sin entenderlo no sé si alguno o alguien me lo puede me lo puede aclarar
1: yo, yo puedo aclarar eso eso va a depender mucho del artista por ejemplo la reputación del si eso lo hace un artista la reputación del artista va a caer porque eso ¿Por no éticamente éticamente no está bien o sea en, en el sentido de que si yo saco una pieza y la minteo en Ethereum y la otra, otro día la minteo, la misma pieza la minteo en Solana, en una, en una tienda esta de estas de NFTs, pues obviamente los coleccionistas no van a creer en mí. Porque sí, al pero, final. Ajá.
9: No, te, te decía, sí, lo entiendo, eso entiendo que por supuesto tu reputación va a caer porque eh, no has sido honesto. Bien, mmm, si yo no me dedico a eso profesionalmente. Y, lo, y hago un, consigo hacer un NFT, que no tengo ni idea, todo se ha dicho, pero consigo hacer un NFT y ponerlo en, en Ethereum, lo vendo por una millonada y luego lo pongo en la vaina Smart Chain y lo vendo por otra millonada y si entonces se dan cuenta de que soy una estafadora, bien, soy una estafadora, pero soy una estafadora con mucho dinero ahora, ¿me explico? Y a día de hoy creo que es algo tan sumamente nuevo que mmm, atrae mucho este tipo de estafas.
1: Bueno, en este caso, perdón, Daniel, este, en este caso, por ejemplo, yo no he visto un caso que se dé así. O sea, yo nunca he visto un caso que hayan vendido una pieza en millones que haya, que haya pasado eso. A lo mejor sí ha habido, pero a mí no me ha tocado. Ahora, si tú eres coleccionista y vas a invertir miles de dólares o millones de dólares en una pieza, pues obviamente tienes que encargarte de hacer tu investigación y acudir a las mejores plataformas donde hay una curación, hay un filtro de artistas. Y ahí es donde, donde caemos un poquito más en el mundo tradicional. que es necesario? si sí es necesario. Porque ahorita estamos viendo en el, en el mundo de los NFTs que hay un descontrol de, de las piezas que se suben. Por ejemplo, en OpenSea se suben piezas que violan derechos de autor. En Rarible también se suben piezas que violan derechos de autor y se venden en cientos de dólares. Entonces, como es algo muy nuevo, tenemos que hasta cierto punto educarnos y vamos a invertir en, 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 en criptoarte o en, o en música en blockchain. Entonces es un rollo más de, de de educarnos, aparte porque todo es muy joven, pero al final eh, está muy interesante todo lo que está pasando, pero pues igual educación sobre
0: Pero fíjense, estamos regresando a la época de la confianza, cuando se supone que el sector cripto nació, nació para eliminar la confianza y llegar a la verificación. Sí, podemos verificar que algo es original, pero solamente nos limita la confianza en que ese autor no va a defraudar a su propia como dicen, su propia reputación, ¿no? De que él pueda crear otro. Además, no nada más dependemos del autor, sino que cualquier persona puede copiar esa imagen, subirla a otra red y hasta que se den cuenta y si es que ya la vendió, eh, esa obra también se puede vender, como bien dice Laura, en otra enorme cantidad. Nos decía también Braynack de que no estás comprando la imagen o el audio, sino el token, pero si todos podemos crear un token, entonces, ¿qué es lo que diferencia a cada uno de ellos? Pues el el arte o el audio, el video, lo que sea a lo que está ligado, pero si eso se puede duplicar, entonces es donde nuevamente no entiendo qué estamos comprando
6: ¿Puedo hablar? En, en el caso de que se viera la situación que, que menciona Laura, que sería muy muy improbable, porque en este mundo, eh, como la gente sabe que no hay regulación todavía es un poco el salvaje oeste pues hay un, un moto, como dicen en inglés, que es hacer tu propia investigación ¿no? el do your own research este, que están constantemente diciéndolo todo el mundo y forma parte de la cultura de la comunidad básica ¿no? si vas a comprar algo de alguien tienes que mirar bien quién es ese alguien y no solo si es una copia o no es una copia sino si ese alguien tiene longevidad es un artista de verdad si se va a dedicar a esto o solo está probando entonces el hecho de que alguien saque una única obra sin un camino detrás que le atestigüe que es una persona eh, fehaciente y en la que se puede confiar y demás y que dedica su vida a esto, sería muy muy raro que, que ocurriera. ¿no? Y luego, de nuevo, si hay una copia que se intenta vender en otra plataforma, pues la gente normalmente va a hacer esa investigación y va a mirarlo, porque el token, de nuevo, no es solo la obra digital que hay detrás, sino es una llave a una comunidad, por ejemplo, a una relación más directa entre coleccionista y artista, son muchas otras cosas. Si estás comprándolo de una plataforma donde es una copia, pues entonces, claro, no hay mucho detrás y está bastante vacío y en, efectivamente solo te quedas con, con esa copia de una imagen. Pero de verdad, este tipo de cosas eh, solo le pasa a gente que no tiene experiencia. Porque los que ya están dentro y son coleccionistas no van a cometer ese tipo de errores.
1: Igualmente pasa con el sector cripto. Por ejemplo, si tú vas a, inv vas a invertir en una ICO o en una criptomoneda que, que va a salir... Este, no vas a invertir en cualquier proyecto, tienes que hacer tu investigación, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que te da la confianza de invertir en Bitcoin? Pues el hecho de que hay un respaldo de una comunidad es lo mismo que un artista. Si tú ves que un artista no tiene tantos seguidores o no tiene comunidad, ¿cómo te vas a atrever a, a invertir en un artista que no nos conoces nada de él, no? Entonces, yo creo que es un, un poco, es muy parecido al, al sector cripto, o sea, si no vas a invertir en shitcoins. Hay gente que invierte en shitcoins. Eh, sabiendo que el proyecto ni siquiera tiene
2: sustento y aún así se arriesga. También un poco pasa en el arte, ¿no? Sí, muy de acuerdo. Muy de acuerdo, tienes toda la razón. Porque puede. Hay, hay mucho de, de moda ahí.
10: ¿Puedo hablar? Eh, sinceramente, yo no entiendo nada de arte. Eh, ¿Se me escucha bien? Bueno, eh. Sí. Sí, sí, ¿Se sí, me sí, escucha pues, bien? Adelante. Vale, perfecto. Yo, yo no entiendo nada de arte. ¿eh? A mí lo que realmente me interesa de los NFTs es, bueno, estamos de acuerdo que su contenido puede ser cualquier cosa. Y que gracias al respaldo criptográfico lo hace algo único. Es lo que me interesa. Eh, al hacer algo único, te permite una trazabilidad. Eh, ya os digo que no 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 me interesa nada bueno no es que no me interesa es que no no entiendo sinceramente no entiendo de arte pero sí que entiendo de trazabilidad de industria y de y entonces el campo de aplicaciones que que puede tener que va a tener que está teniendo y veréis si me imagino en los próximos meses es y eso es lo importante que el respaldo criptográfico lo hace de algo único eh, luego ya que esté en una blockchain esté en otra bueno en mi caso no no me importa tanto Bajo mi punto de vista, ¿eh? pero ya os digo que no. Desconozco totalmente el mundo del arte.
6: Sí, totalmente. Uno de los grandes valores de esto es la trazabilidad y la capacidad de saber la proveniencia original. Entonces, sí, esta aplicación va a servir para todo. y Los que pensáis que esto está aquí como de moda de pasajero y demás, para nada. Esto tiene una utilidad para muchísimas cosas del mundo que vivimos a día de hoy. Y en 5 o 10 años pues, se llamará quizás de otra manera pero la blockchain aplicada al mundo real, tal y como lo conocemos, tiene todas esas utilidades y muchas más. O sea, está aquí para quedarse. Es verdad que hay un poco de boom y que se tendrá que calmar el mercado, pero conforme va entrando más gente también, porque esto es solo la punta del iceberg, pues también iremos viendo cantidades de dinero mucho más grandes. Entonces, es relativo eso.
9: Sí, eh, Brenia, pero realmente... Um... Eso ya es la blockchain en sí, no nos hace falta el mundo NFT, ¿no? O sea, realmente eh, eso ya eh, queda la trazabilidad de cada producto o, o de lo que tú hagas, en este caso, si es eh, tipo NFT. Ya te, ya, o sea, al final lo interesante es la blockchain, no hacerlo NFT, ¿no?
10: Bueno, eh, sí. perdón, permíteme. Lo bueno de hacer NFT es que estás ofreciendo un producto de valor añadido al producto de tu cliente. No sé si lo estoy explicando bien. Le estás ofreciendo a tu cliente un coleccionable que le está regalando a sus clientes o que está vendiendo a sus clientes. Es un valor añadido. Y, bueno, es que no sé, el campo de aplicaciones en Ethereum llevan más tiempo. Te, te pongo un ejemplo. El mercado de, de dominios en Ethereum. Es una verdadera locura. Pues, bueno, yo ahora estoy trabajando en Cardano y, pues, me parece muy interesante. Si sí, es especulación, si sí, es burbuja, pues sí, no digo que no, pero...
0: Considero que los, los NFT sí tienen un potencial enorme en diferentes aplicaciones, pero eh, creo que si no le asociamos una verdadera utilidad, eh, los demás van a terminar explotando como burbujas. Personalmente considero que los que están ligados a una imagen que a lo mejor ni siquiera es arte o no lo podemos considerar, y sí, yo tampoco sé de arte, eh, van a perder esta, esta ¿cómo le digo? Este, este esta valorización y solamente se van a quedar aquellos que realmente sí pueden ser útiles como cuando lo ligamos a una propiedad de un auto, una casa, eh, a lo mejor un, ¿cómo se llama? un certificado médico algo así, porque eso sí nos sirve para comprobar algo, pero el que me sirva para comprobar que tengo una imagen que además nadie quiere, como mis criptogatitos, nadie los quiere, de nada me sirve demostrar que son míos.
1: Pero yo creo que estamos aquí en una perspectiva de, de gustos, ¿no? O sea, es una perspectiva de gustos más que nada, porque, por ejemplo, yo conozco coleccionistas con los que he platicado, que ellos están coleccionando arte por el mero gusto de coleccionar arte. Entonces, aquí hay que preguntarnos, ¿te gusta el arte o no te gusta el arte? Si no te gusta, pues no es no es como que tu área, ¿no? O sea, no tienes que hacer nada aquí. Y entiendo un poco a, a Daniel con respecto a la utilidad. Los NFTs, por ejemplo, hay NFTs que se usan para propiedades de casa. Tú puedes, puedes comprar un pedazo de esa casa y tú eres propietario de esa casa y anualmente te dan eh, pues un, un cierto dinero en el, en el valor del token. Ahí es donde yo sí veo una utilidad para el token, pero pues obviamente los NFTs eh, no solo son para el arte, son para muchas cosas, ya sea para la propiedad de un carro, escrituras de un terreno, se van a dar muchas aplicaciones, pero pues como todo esto es muy joven, pues hay que darle tiempo al tiempo, ¿no? Este, y en, el, en la cuestión del arte, sí, yo creo que es un, un sector de nicho, no creo que vaya a morir, el arte tradicional no ha muerto, y yo creo que menos el, el arte que esté en el blockchain, ¿no? Pero va a ser un sector de nicho, Ahora, si nos ponemos eh, en cuestión de, de gustos y todo eso, pues podemos caer en el mundo también tradicional haciendo una comparación con las personas que son totalmente fiat, que confían mucho en el dinero fiat y la gente que confía en el cripto. Hay gente que no que cree que el cripto no sirve para nada. Pero, pues obviamente, es, esa es su forma de pensar y es respetable. Porque si ellos no creen en esa tecnología, es muy respetable. Entonces, hay, hay que ponernos como a comparar como los mundos que existen porque eso es como que lo que yo he, este, lo que yo he tripiado de, de todo este rollo, que también hay cierta resistencia al cambio.
0: Oigan, ¿y qué onda con los riesgos? ¿No? Ahorita que estabas hablando de que, o sea, sí tenemos utilidad, por ejemplo, en una casa o en una, en un auto o cosas así, pero en el momento en el que perdemos el acceso, ya sea por pérdida de llaves privadas o por lo que sea por, por eliminación, ¿no? Como sucedió apenas en OpenSea, sí, que se eliminaron unos NFTs, ese riesgo también está interesante, ¿no? Porque tenemos la propiedad y después la perdemos por una un error propio y aquí no se puede solicitar una, una réplica como a lo mejor lo haríamos con un documento
2: Sí, de hecho es, es como
1: ser tu propio banco de, de tus propios datos y de tu propia economía es un riesgo que, que, que requiere una, una curva de aprendizaje bastante larga, yo yo por ejemplo yo llevo casi, casi un año aprendiendo un poquito de todo de seguridad ya sabía un poquito de seguridad pero de inversión, de cuándo vender, cuándo comprar. O pues sea, es una curva que, que realmente para que el, para que el sector cripto sea, o sea sea globalmente aceptado o, o adaptado a todas las personas
2: falta bastante, bastante tiempo, yo creo.
10: Os pongo un ejemplo de aplicación real. En la construcción de aviones pues eh, hay un montón de procesos que, eh, que hay que certificar, es así, ¿vale? Y que las empresas certificadoras se llevan buena money por el trabajo. Eh, realmente las empresas certificaciones eh, certificadoras están haciendo un informe y fotografías, eso es lo que están haciendo. No sé si me seguís, o sea, es tan sencillo como. Y ese es un ejemplo real que, que lo veréis. Es un ejemplo que pongo, pero pues que es que el campo de aplicaciones, y vuelvo a incidir en eso, lo bueno de un NFT es que es lo que sea pero que es único gracias a su respaldo criptográfico. Entonces, yo ya os digo que no entiendo de arte, ¿eh? pero en los próximos años pienso pienso que esto va a evolucionar un montón y que se vea sector alimentario, de transportes, ¿eh? porque tiene muchas ventajas. Tiene muchas ventajas bajo mi punto de vista. Bueno, es así.
9: Eh, Alex, sí, eh, perdóname, pero eso que, que, que dices, por ejemplo, eh, Betchain lo hace o sea, te garantiza, bueno, lo hará cuando esté desarrollado de a saber se supone que te garantiza la trazabilidad tal. entonces, es a lo que voy al final, lo que te respalda eso es eh, eh, la tecnología blockchain, no es, eh, exclusivamente los NFT, ¿no?
3: Creo que aplicaciones tiene muchísimas la cuestión está en que estás erradicando dos de las profesiones que contemplan totalmente la seguridad, que es escribano y abogado. Si yo genero un blockchain, por ejemplo, dentro de una universidad con NFT, quiere decir que voy a tener contratos inteligentes únicos para certificar el, el diplomado o las licenciaturas de las carreras de mis estudiantes, voy a tener un blockchain completo. Con NFT que generan contratos inteligentes O sea que no es O sea sí es lo mismo y no es lo mismo Un blockchain y un NFT El blockchain Es la cuenta que genera un hash A partir del, del hash anterior Por decirlo de forma fácil Y el NFT me asegura De que hay un hash Que es único y está asociado a algo No solo que está Sino que está asociado a algo La cuestión está en que vamos a en el caso de la universidad, por ejemplo, vamos a sacar todo lo que sea necesario de escribano, abogado y todo lo que sea verificación, lo vamos a erradicar y vamos a poner una cadena de bloque, un NFT. Entonces lo mismo vamos a hacer a nivel mundial. Volemos toda esa profesión, no van a haber más abogados. Vuelvo a repetir, para, para el tema de certificar si algo es verdadero o tiene un solo dueño o esos son los papeles reales de la casa, del cuadro, de la música, de lo que sea, derechos de derechos de autor y derechos de propiedad. La segunda cosa que erradicamos, además de esas dos profesiones, son los bancos. Totalmente volamos todos los bancos, todos los cambios de moneda, toda esa profesión y todos los empleos que se generan a partir de eso. Por ejemplo, yo acá en Uruguay podría en este momento comprar rupias y de las rupias pasarla a dólares y de las dólares pasarlo a peso uruguayo y ganaría dinero. Pero en esa transacción hubieron mucha gente involucrada, gente que come, que duerme, que tiene familia y todo lo demás. Si de un día para el otro aplicamos el blockchain, de un día para el otro aplicamos el blockchain, toda esa gente y toda la gente que depende de esas personas y de ese flujo y movimiento de actividades de cambio también quedarían sin trabajo y todo lo que viene hacia abajo queda sin trabajo todo lo que son cambios y todo lo que es comercio exterior y la ganancia del comercio exterior porque está genial ganar en dólares pero ganar en euros es mucho mejor y ganar en la moneda inglesa es mejor todavía y de ahí pasar la otra moneda para que a mí me sirva está mucho mejor todavía y eso desaparecería de un día para otro no es solo la, el blockchain y el NFT el, el querer aplicarlo. Se necesita una regulación que hoy no existe porque la tecnología a nadie se le había ocurrido hacer esto, literalmente. Y además, ¿qué pasa si yo acuño una moneda mañana? A mí me qué? Se me ocurre acuñar una moneda y todos nosotros nos ponemos de acuerdo y la comenzamos a usar. Y ese es el único valor que necesita esa moneda para tomar relevancia en el mercado. No hay nada más que eso simplemente que la gente la use, que sea segura tecnológicamente y todo lo demás también, pero que la use es lo más importante, entonces que evitaría que alguien que tenga mucho poder, no dinero, sino poder, genere una moneda como el Bitcoin, se, vuelve, se vuelva masiva y apague otras monedas, las las desplace totalmente. Y imagínense que cada país tiene su moneda, como existe hoy, pero la comenzamos a desplazar, a desplazar y pierde valor. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos podría desplazar a Uruguay o Uruguay desplazar a Estados Unidos y a, y a España y a Europa porque la moneda mía la usa más gente simplemente por eso. Entonces hay un problema lógico que hasta el momento a nadie se le había ocurrido, entonces no existen las reglas. Creo yo que va por ahí. Yo,
8: yo quisiera tocar un tema, buenas con todos. Recién me, me acabo de involucrar en, en este espacio. Gracias, Daniel, en verdad, por esta oportunidad de, de, en general, compartir y debatir. Yendo de cara a los NFTs y a la seguridad. Si hoy en día sabemos que los NFTs también, de alguna manera, es algo experimental y es algo que recién está evolucionando y está creciendo en diferentes campos, cuando ya tengamos, por, el, por ejemplo, el caso que tocó, no recuerdo quién, de la casa tokenizada que hoy existe, que te pagan un proporcional por un pedazo de una casa que, que se alquila, entiendo, que tiene un rendimiento anual, mensual, etc. Pero si hoy es vulnerable con el tema de este, los hackeos y de la inseguridad, o por la misma vulnerabilidad de un contrato inteligente, lo hablo desde la ignorancia porque no soy ningún experto en el tema, eh, ¿qué podríamos esperar en un futuro si esto no se soluciona? O sea, ¿cómo de repente un hacker agarra y tokeniza una casa, la misma casa en otra cadena o en otra blockchain y la pone en alquiler o la pone en algún no sé, en alguna página web o algo, ¿no? Entonces sí me gustaría que de repente alguien de aquí conozca mucho más del tema Y uh -huh. hablemos un poco de, de, de cómo vamos a afrontar esa seguridad con Ya en un mundo tokenizado Donde de repente este, las estafas O sea, no sabría cómo sería una estafa De que de repente un hacker agarre y se robe toda una casa Y entonces la casa en la vida real va a ser del hacker o va a ser de, nos, de, de las personas que han, han comprado cada token, ¿no? De, de todo ese pedazo tokenizado de toda una casa. Eh, y no solo con, con una casa, sino este, con todo lo que se tokenice a futuro, ¿no? La otra se estaba leyendo que habían tokenizado parcelas de campos, Entonces, si al final todo está basado pues, en temas de la blockchain, y los contratos inteligentes, pero aún hay muchas vulnerabilidades, porque hemos visto que en plataformas, en teoría conocidas y con mucho respaldo, auditoría y seguridad, hay algunas personas que pueden vulnerar esos contratos. Ya cuando esto evolucione a un terreno mucho más digital, ya a nivel global inclusive, en el día a día, ¿cómo sería? O sea, me puse a pensar y, y he lanzado pues, el, el, el tema al aire para que de repente alguien más experto en el tema pueda ayudarme, ¿no? También
0: algo que estoy viendo es que seguiríamos dependiendo un poco de la centralización, porque sí podemos hacer un intercambio peer-to-peer -peer con un token, como ahorita está hablando eh, Alain, de, de, de una casa o de un activo que sea ya más, eh, pues, pues más peligroso, ¿no? Así de, de perderlo, pero si no nos lo respalda una entidad gubernamental o que no lo acepte, creo que al menos en ese punto todavía no podríamos... Eh, de desprendernos de esta centralización o de una agencia gubernamental o, o como ven se, más... se te
2: escucha
4: ya, muy lejos libre
2: se te escucha muy muy lejos se escucha mejor se escucha borroso
4: eh, Ana, bueno, sí, y así Ahora, Ahora. mejor, sí okay. Decía que sí estoy de acuerdo en eso En que sí debería ser como que A lo mejor más centralizado ese tema De De los certificados para lugares Más peligrosos como casas Porque pues sí es más Peligroso Y que no se debería tratar tanto A lo mejor ese tema como algo Cripto, sino como algo Simplemente como una tecnología más que se debería ir
10: acuñando. Sí, es que es una tecnología diferente, es que es eso, ¿sabes? O sea, está relacionado no al sector cripto, eh, tal como lo veo yo, está relacionado a la blockchain, es que son cosas diferentes, como estamos comentando.
1: Sí, al final sí, yo creo que al final, sí, yo creo que se podría hacer una, una mezcla de dos cosas, o sea, no no vamos a podernos emancipar del sistema, ese es un hecho, o sea, es, es una utopía, o sea, esa es una super utopía, pero sí, sí, yo creo que si se si usa la tecnología a favor de cuidar la propiedad de las personas a través de la tecnología, sería súper bueno, no o sea, se ha dado casos de cómo se pueden robar escrituras, modificar escrituras de casas, de terrenos, y cómo la gente pierde es, ese tipo de cosas, sería bueno cómo se puede mezclar el Estado con la tecnología para resguardar este, la propiedad de las personas, ¿no? Creo que, creo que por ahí va la cosa. Yo, yo pienso que podría ser algo así, porque vivir en un mundo descentralizado donde no haya reglas va a estar muy difícil. A todos nos gustaría, a muchos, pero hay muchos problemas que ahorita, por ejemplo, se plantearon y creo que lo que dijo Luis es muy interesante sobre, sobre cómo, cómo ¿Podría economía dis, eh,
2: distorsionarse todas y cada quien sacar su propio token? Creo que eso está ahí. Adelante. ¿Puedo hablar?
6: Eh, yo en el tema seguridad discierno un poco, porque creo que la gente tiene bastante desconfianza por lo general, porque es un mundo nuevo y demás, pero es bastante más seguro un mundo descentralizado, donde un contrato o las cláusulas de un contrato se han quedado en una blockchain permanente de por vida, inamovible y no hackeable, porque no puede hackear la blockchain como tal puesto que es un evento que ya pertenece al pasado y ya tiene un hash que lo linkea al contrato del mundo real digamos y, y entonces, bueno, las eh, vulnerabilidades son más bien mm, por ejemplo, trabajar con un de desarrollador de Solidity que sepa hacer un contrato que no tenga huecos legales ¿eh? o huecos que se puedan vulnerar. Vulnerar eh, Ese smart contract o contrato inteligente sí que tiene que estar bien sellado y bien eh, consolidado, pero a nivel de hackear la blockchain no es posible. Es mucho más no. fácil cambiar papeles en el mundo real y ocultar eh, temas que, bueno, en fin, eh, me iría un poco por las ramas, pero que... <risas> Es mucho más transparente y mucho más sincero e inamovible el blockchain que el mundo real que tenemos. Yo prefiero poner eh, mi casa eh, en una blockchain fija que en manos de un notario que no sabes qué puede hacer en un futuro con eso, etcétera etcétera No digo que haya que prescindir de esos trabajos, ¿eh? que también forma parte de la evolución. Yo vengo del mundo de la música y estoy ya casi 25 años desde que empecé en la industria musical y he visto como gente que se dedicaba a distribuir discos eh, llevándolos en furgonetas de un sitio a otro o venderlos en tiendas, ha tenido que dejar de hacerlo para adaptarse a los nuevos mundos y a los nuevos sistemas de distribución. Es parte de, de la evolución del ser humano y, y, bueno, ahora mismo lo que hacen falta muchísimo son esos desarrolladores de contratos inteligentes y, y gente que trabaje en la web 3, que es a, a lo que vamos.
1: Yo, yo tenía un punto de vista... Um... Un poquito diferente con respecto a lo que hizo, lo que dijo Brainiac. Eh, yo creo que el blockchain es muy joven todavía y los problemas de seguridad son bastante altos. Uh, sobre la descentralización, uh, creo que hasta ahorita, según mi perspectiva, creo que solo Bitcoin es descentralizado. Las demás siento que pueden hasta cierto punto ser centralizadas. Pues ya vimos el caso de, de Solana que tuvo que recurrir a, a los validadores para poder echar a andar la red. Entonces creo que a nivel de seguridad sí creo que falta todavía eh, no siento que esté resuelto el problema de seguridad por ejemplo puedo poner un ejemplo de de unos NFTs que se que se dieron hace poquito en en la en la red de blockchain de Tesos hay una una página que se llama Hikano que ahí es una página para crear este NFTs pues resultó que un hacker pudo revertir el contrato inteligente por lo tanto pudo Vulnerar el, el NFT Entonces ahí estamos viendo que hay un problema Dentro del contrato inteligente Entonces ese no tanto con la blockchain sino con el contrato inteligente Entonces siento que a, a, a nivel de seguridad sí falta mucho y va a estar Muy difícil este, poner Todos tu, tus bienes dentro De la tecnología, ¿no? Siempre va a haber Como ese riesgo, aparte que si Nos ponemos más extremistas eh, Las computadoras cuánticas no sabemos Si vayan a poder resolver hashes Muy complejos como el de Bitcoin entonces, yo ahí sí tengo como que mis ciertas dudas respecto a la seguridad, pero pero sí soy muy positivo a la vez de, de los blockchain, ¿no? Pero no no, no siento que que, las, que sean totalmente seguras. Que podemos
0: considerar como regla, ahorita que decía brainek es que la blockchain es eh, segura simplemente por ser blockchain, ¿no? Yo nunca olvido esa frase.
6: No, no, claro, depende depende del blockchain, ¿eh? perdón. Hablaba de Bitcoin sobre todo y Ethereum como número dos, pero no de cualquier blockchain que, como hemos visto Solana... Fíjate que justo es... iba a hablar del caso de Ethereum,
0: porque no olvido perdón. ese tweet que seguramente sigue por ahí, de Vitalik, en el cual nos preguntaba a toda la audiencia que cuánto dinero se tenía que perder para que eh, se moviera la blockchain y se reacomodaran los bloques, ¿no? Entonces, ni siquiera la de Ethereum es realmente segura, porque ahí está el mismo personaje que está por detrás de esta red diciéndonos que cuánto se necesita para, para reorganizar otra vez la cadena, porque esto sucedió con el DAO a principios de, bueno, cuando nació Ethereum.
6: Correcto, es verdad.
9: Sí, yo, yo, también, yo también pienso que al final esto es como todo, o sea, cuando salieron los periódicos digitales, eh, al día siguiente no desaparecieron los de papel, o sea, eso fue una evolución al igual que va a ser esto, seguramente, si tú eh, eh, de por voluntad propia quieres poner eh, la compra de tu casa en una blockchain, que lo habrá en un futuro, no sé si cercano o lejano, pero lo habrá... Eh, siempre vas a, al principio seguramente vayas a estar a tener que ir a un notario vas a, tener, a necesitar esos intermediarios mmm, digamos del mundo real del mundo de ahora entonces mmm, que a lo mejor dentro de x años ya no se vaya necesitando y sea algo eh, que se vaya mmm, adaptando poco a poco pero desde luego los primeros años eh, va a ser absolutamente necesario y... <ríe> lógicamente descontando que los gobiernos lo van a imponer fijo, o sea, no se van a, a comer una destrucción de empleo masivo, eso está más claro que el agua. O sea, van a ir poco a poco y, y van a ir desapareciendo algunos empleos como han desaparecido con Internet o con eh, las últimas tecnologías que hayan ido saliendo. Y, y Brainial seguramente lo sabe por el tema de la música, que, que la música de hoy en día, de, los, de sobre todo de ahora, de hace 20 años, no tiene nada que ver ni cómo se distribuye ni, ni cómo se crea Incluso, Entonces, me imagino que esto será como todo, una evolución, convivirá un tiempo y luego pues cada vez menos hasta que la gente sea más consciente. Al principio la gente no metía su tarjeta en internet bajo ningún concepto y hoy en día o sea, eh, está en todos los sitios. ¿no? Al final creo que, que va a ser
8: pues eso, eh, una evolución. Sí, de acuerdo contigo, Laura. Creo que es algo que todavía es experimental. Y lamentablemente no es algo que, que tengamos pues muchas referencias o precedentes de otras tecnologías anteriores. Nos va a ayudar, sí, pero creo que también muchas de las cosas que hoy van a funcionar va a ser a prueba y error. Y considero que lo estamos viviendo en general desde la creación de, de, de Bitcoin y todas las criptos, ¿no? No sé qué opinan.
1: Sí, yo creo lo mismo. O sea, sí es algo muy experimental, pero lo que sí es un hecho es de que llegó para quedarse. O sea, así como llegó Internet, eh, 2.0, 3.0, el 3.0 ya es otro rollo, ¿no? Este, se está viendo no solo por la cuestión de, de, de que todos están vendiendo, cantidades todos están ganando, invirtiendo y vendiendo. No es tanto eso, sino cómo es que la tecnología también hasta cierto punto nos da una independencia de, del Estado hasta cierto punto, ¿no? Porque no ah, van a querer meter las manos tarde o temprano ya las están metiendo en algunos países. Este, afortunadamente, pues yo vivo en un país tercermundista y, y, y para que llegue todo ese rollo todavía falta un buen rato, ¿no? Entonces puedo aprovechar el, el así que el fomo de, de, de invertir y ganar, ¿no? Pero la tecnología, siento que sí va, se va a quedar un buen rato, es, es lo que le sigue, pero sí tiene también sus, sus, sus contras, ¿no? O sea, tiene muchas muchas cosas, como por ejemplo, lo, lo que está pasando en El Salvador. Es algo para preocuparse que muchos bitcoiners maximalistas lo aplauden y yo la verdad que no estoy muy a favor de que, de que el Estado use la blockchain para para estar manejando todos los activos de las personas o el dinero. Entonces no sé qué, qué opinen.
3: Yo creo que, por un lado, lo, lo interesante es el, el blockchain como tal, la idea de poder asegurar que algo salió a partir de... bueno otra cadena, por decirlo así encadenar información, creo que es algo que, que va a ser interesante aplicarlo, el tema de la criptomoneda no creo que tenga mucho futuro, porque en realidad eh, hace un par de siglos cualquiera podía acuñar una moneda que es lo que se está haciendo con, el, con la criptomoneda cada uno acuña su moneda y eso justamente es descentralizar algo que cada uno puede crearse su moneda y si tiene suerte crece y si no tiene suerte no crece como decía recién Limbo, eso del Salvador es peligroso por el tema de que están usando Bitcoin que al final, al final, al final, al final, eh, no tiene regulación. Y si no tiene regulación, no hay consenso de. Entonces mañana se me ocurre a mí que, eh, no, sé, con el, eh, con, no sé, con el Bitcoin solo se van a poder comprar vacas. Y toda la gente está de acuerdo, entonces El Salvador lo único que puede comprar con esas monedas son vacas. Ese es el problema que tiene una el, el poder acuñar algo sin consenso mundial en este caso. Pero por otro lado veo la parte buena que es que dijeron, ¿saben qué? Hay monedas y economías de otros países que me están controlando y no me dejan crecer. De esta manera, por lo menos... Puedo intentar hacer la diferencia O cambiar algo Porque si no cambio algo, no cambia nada Entonces, creo que por ese lado Está bien Acá en Uruguay, por ejemplo eh, Legalizaron la, la marihuana dic Diciendo que, bueno, hay que pelear Contra el narcotráfico de alguna manera Y de alguna manera funcionó Acá hay mucho menos drogas de lo que parece Y, y, y creo que ahí Es donde está lo interesante del de Salvador Buscaron una opción Que no sé si está bien Dudo muchísimo que esté bien, pero bueno, es un cambio que a nadie se le había ocurrido, que nadie se animaba a hacer y que lo hicieron. ¿Cómo va a cambiar esto? No tengo ni idea. Vuelvo a repetir, la tecnología de eh, asegurarte que una información es la correcta y que es inalterable es creo que una de las mejores tecnologías que se aplicó. Eso de acuñar monedas está complejo. Está complejo porque cualquiera puede acuñar una moneda. Los NFT creo que son geniales para verificar eh, documentación. Y no creo que salga mucho más de ahí. Sé que mi, mi blockchain, por ejemplo, de no sé de mi historial médico sería genial porque sé que es el único que va a haber y nadie me puede cambiar el, el, el historial médico por decir algo, ¿no? Pero podría ser otra cosa. Entonces creo que la tecnología es lo interesante la forma de aplicarlo eh, va a ser todo un reto, pero lo más complejo y lo más dudoso hoy día que yo tengo es eso de acuñar monedas porque sí, porque puedo. Limbo mañana tiene suficiente capital para crear una moneda, tiene la suerte, pasó con Doge, tiene la suerte que toma relevancia porque a la gente le gustó y yo qué sé, y tiene un lindo logo. Y bueno, embocó y empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y todas las otras monedas se desplazaron. Y en esas monedas que se desplazaron, se desplazaron capitales, se desplazaron empresas, se, desplazaron, se desplazó todo, y eso es complicado. Hasta que no haya un consenso y reglas claras de cómo mover la moneda, creo que va a ser un problema eso de, de acuñar, y, y vuelvo a repetir, no creo que, que tenga mucho futuro en esta forma de organización que no tiene nada que ver con, con la criptomoneda, ¿no? Gracias.
10: Eh, puedo. Eh, bueno, eh, no debería opinar del Salvador, al fin y al cabo soy un gallego o a y como está el patio, en fin. Pero bueno, yo doy mi punto de vista. ¿eh? Eh, ¿Cuánto vale la publicidad que está recibiendo el Salvador? ¿No os fijáis en redes que hay gente que se pone banderas del de Salvador? Yo os digo que tengo amigos, pero que han ido al Salvador solo por, por el tema de Bitcoin. Si no, os aseguro que se habrían ido, yo qué sé, a Cancún o a donde fuera. Eh, ese es mi punto de vista. ¿eh? Realmente. Lo que a mí me llegaba del Salvador eran maras, eh, de guerra civil, estos últimos años. Eh. Eh, eso por un lado. Luego, en el caso de Bitcoin, eh, hablo específicamente en el caso de Bitcoin, sí podrán regular lo que les dé la gana, pero, pero es que no, no van a poder hacer nada más. ¿Quién me impide a mí que me ponga de acuerdo con la persona que sea y haga un intercambio? Porque para eso se creó Bitcoin, persona a persona. Yo tengo mi propio nodo, Veo, no sé si me explico. Realmente pueden hacer muchas regulaciones, pero controlarnos en el tema de Bitcoin no. O Monero, o otros proyectos que hay. Es mi punto de vista. Es
1: que yo siento que aquí el problema de, de, de El Salvador es más que Bitcoin. O sea, el problema es cómo quieren controlar la información de las personas y a través de esa información pues tener control de la población. Incluso yo hablando con un amigo del de Salvador me platica cómo todo este gobierno se está volviendo una cuestión de, dicta, de dictador, ¿sabes? Entonces... Si sí, es un tema que va más allá de, de la misma criptomoneda. O sea, tiene, tiene tiene cuestiones ya más como orwellianas que, que usando la cripto puede hacer muchas más cosas a través de la tecnología. Entonces, eh, opinar o no opinar, yo siento que sí podemos opinar porque al final estamos involucrados dentro de esta tecnología y si esta tecnología la está usando un gobierno, pues tenemos el derecho a opinar también, ¿no? Entonces... Este, Ver el trasfondo de, de lo que está pasando en El Salvador sí es importante porque se están dando casos de cosas, de, de obviamente de política, donde el gobierno, por ejemplo, censuró a un, a un personaje que se llama Mario Gómez. Mario Gómez es un activista de, de El Salvador que estaba en contra de Bitcoin lamentablemente él no supo hacer su publicidad o su discurso, o sea, dijo que estaba en contra de Bitcoin, pero no puso estoy en contra de la ley Bitcoin, que eso era lo más correcto en cuestión de, del mensaje, ¿no? Estar en contra de la ley que quería implementar el gobierno. Bueno, este personaje estuvo en dos programas de televisión y, y en el en segundo programa de televisión, al día siguiente eh, la policía de El Salvador fue y lo arrestó eh, sin ningún cargo previo. Entonces estamos viendo cómo el gobierno puede implementar eh, dichas regulaciones y hasta cierto punto eh, poner las reglas. Entonces, si eso se se, se, se se vio en El Salvador, se puede replicar en otros países usando la tecnología. A, a, y aparte que estaban usando el KYC para, para recopilar datos de las personas. Entonces, eso a mí se me hace muy peligroso. Igual este Daniel siempre nos dice que él evita o trata de, 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 de dejar sus datos en ciertos exchanges para no estar Ahora sí que regando datos por todos lados, ¿no? Y como tú decías, Alex, eh, pues Bitcoin nació para que sea punto a punto y hasta cierto punto te doy la razón ahí, porque las personas del de Salvador pueden usar eh, Bitcoin punto a punto, pero el problema es de que todas las personas están bajando Chivo Wallet y están dejando sus datos, al menos que ya después, pues ya empiecen a emanciparse de Chivo, pero a lo que voy es de que así a veces no funcionan las masas, las masas se dan por lo que dice. Ahora sí que todo, toda la gente, ¿no? Se dejan llevar por todo ese fomo. Pero pues igual no sé qué opinión. Sé. De
0: El Salvador finalmente tiene un resultado positivo, al menos en las personas, porque de menos ya les hizo, um, ya la gente conoce este término, ¿no? Y ya dice, bueno, si un gobierno lo está aceptando, ya les genera una curiosidad. Ya no nada más es lo que aparecía en las noticias normalmente de, ah, es una burbuja, puedes perder mucho dinero. Sino que dices, bueno, si un gobierno ya le dio una confianza mínimo, voy a investigar y ya de ahí pueden llegar a diferentes canales en los que ya se pueden quedar y ese resultado eh, se va a quedar en las personas aunque la ley Bitcoin tenga éxito o finalmente fracase que es lo que yo creo que va a pasar
1: Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con Alex y con Daniel con respecto a lo que dijeron sobre, sobre que al menos le, les deja esa semillita en, en la cabeza de de que ya al menos saben que existe esto y, y que si hay un pues ahora sí que hay un ecosistema de, de personas que, que están ahora sí que jugando con todo esto de las criptos. Yo creo que yo también miraba ese ese lado positivo, pero ya del otro lado de cómo el gobierno está recopilando datos de las personas, eso totalmente estoy de desacuerdo. Adelante.
10: Eh, perdón, eh, perdón la privacidad no existe. eso es una cosa del siglo XX. No seas ignorantes. Si no, tiene sí, interés sí, por sí. ti... ...por lo que sea, cuando sea... con ...perdón, date por jodido...
1: ...sí, sí, estoy totalmente de acuerdo... ...ahorita la, 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 la privacidad tiene que ser un derecho... Eh, eh, ...tristemente... ...ahorita hay demasiadas herramientas de espionaje... ...que son brutalmente agresivas contra muchas personas... ...he dado el caso de Pegasus... Un, un, ...creo que era un software de, de, la, de Israel... Que, ...que por ejemplo aquí en México... ...se dio el caso de, de un caso de un periodista... ...que fue espiado a través de ese software y lo asesinaron, eh, el, pero sí existen, sí existen herramientas para poderte cuidar de todo ese, de todo eso, y por eso nas, nacen los famosos cyberpunks que que son todos estos entusiastas del cripto, o sea, el hecho de que haya nacido Bitcoin eh, tiene que ver mucho con esa filosofía de la privacidad. entonces De que existen, existen, de que existen educándonos es otro, es otro otro tema, ¿no? Este y pues que, que ahorita tal vez no sea muy relevante para las personas, pero tal vez en un futuro sí, sí vaya a ser
2: un poquito muy orgulloso. Hola,
0: adelante. Te
11: hola, buenas noches. Oh, perdón, soy nuevo en esto, perdón. Primera vez que bajé. Ok, hola, tengo una. una... Yo también soy de Salvador y pues uh, hay un solo detalle de que yo estoy de acuerdo con lo que ustedes. Uh, están hablando, y yo, yo estoy totalmente de acuerdo que el gobierno te controle. Pero en El Salvador, recuerda que estamos gobernados por pandillas, o sea, y pues por, se ha hecho esto de, de que tenés que dar tus datos para ver quién está con a quién le estás mandando todos los dineros, el dinero por medio de Bitcoin, y pues para que no llegue a manos de ellos, eventualmente les va a llegar, sí, pero. Uh, el gobierno lo está haciendo en una forma así. Pero sí, o sea, totalmente desacuerdo que el gobierno tenga que estar encima siempre de, de, de esto cuando uh, en sí tendría que ser, pues, no regulado. Tendría que ser, pues, dinero del pueblo para el pueblo, o sea, y así. Pero bueno, es lo que hay por el momento.
0: Sí, es que no se van a quedar quietos, ¿no? Obviamente eh, están viendo que pierden del control y tienen que hacer... Algo al respecto, lo que me preocupa es que como la gente Sí se está acostumbrando mucho a los lugares centralizados Y eso sí pueden ser regulados Yo creo que sí le podrían dar un buen tajo de repente al Bitcoin de, del mundo Por todo lo que está en, en este tipo de empresas centralizadas O por lo menos yo creo que para difuminar este ataque eh, Lo podrían hacer a través de Chain Analysis En donde ya tendrían bien controlado quién tiene eh, participación en Incluso los montos, ¿no? porque esto de Chain Analysis se está poniendo, creo que va a ser uno de nuestros enemigos del futuro
8: más importantes.
2: Sí, creo, creo que Coinbase estaba ahí firmando,
1: creo que hay algo con una empresa de, de eso, creo que de Chain Analysis, o sea, todos los gobiernos, lo más seguro, lo más seguro es que los gobiernos totalitarios o, o de primer mundo son los que ya están desarrollando herramientas para para este rollo. O sea, y, y pues ahí va a estar Monero, ¿no? O sea, Monero va a ser hasta cierto punto, o otra criptomoneda de privacidad va a estar hasta cierto punto muy adaptada para las personas. El hecho de que Bitcoin sea muy transparente es una desventaja porque muchos piensan que la Lightning Network o el, el, la actualización de Taproot viene a solucionar estos problemas. Eh, yo no lo veo así porque de protocolo Bitcoin no, va, no es privado entonces ya eso ya, es, ya significa un problema de, de trazabilidad sí,
0: no, Taproot no viene a solucionar ese problema este es algo completamente independiente pero sí um, cómo cómo es este bueno ya no supe explicarlo ahí pero no no es el problema que intenta solucionar de un principio no y el uso de monero yo creo que sí va a ser bastante interesante en el futuro sin embargo el tema de la transparencia que tiene Bitcoin no es tanto como una desventaja, sino que, que creo que es algo que puede jugar tanto a favor como en contra, porque por el lado de, de Monero no podemos verificar ¿no? cuántas monedas están haciendo, si realmente eh, esas transacciones están ocurriendo bien por el mismo tema de que es privado. Entonces, si eso lo tuviera Bitcoin, yo creo que no sería pues el número uno, ¿no? como, lo es, como lo es ahorita, porque eso también cojearía de ese lado.
1: Sí, por ejemplo, lo que mencionas de, de Bitcoin que puede jugar a favor y tanto a favor como en contra. A mí se me hace, por ejemplo, a mí se me hace que se me hace, ¿eh? no, no sé si es así, pero se me hace que Bit, eh, Satoshi crea Bitcoin para crear un gobierno más transparente, ¿no? Donde los gobiernos tengan que recurrir a, a, a una blockchain transparente donde no haya esa corrupción donde se está viendo con, con el dinero fiel, ¿no? Así yo lo, yo lo, yo, así es como mi perspectiva que yo miraba que. Eh, hasta cierto punto lo lanzó, porque, pero transparente para las personas, o sea, saber que yo, o sea, que una blockchain sea transparente para mí es súper negativo, o sea, imagínate que yo sepa cuánto dinero tiene Laura, cuánto tiene Raina, Daniel, de... es súper peligroso. Creo que Douglas tiene el micrófono,
2: No sé, perdón. Cuando... No, no, no he visto que ibas a hablar, se te mutié puedes desmutearte para hablar. <risa> Perdón, que soy nuevo en esto, yo no sé cómo se usa, perdón, sorry.
1: Pues sí, básicamente es, o sea, sus pros y sus contras. El pro es que, por ejemplo, si el gobierno de el Salvador ya, ya adoptó el Bitcoin, ok, todas las transacciones del gobierno, eh, lo, todo, todo el, el dinero que tiene para, para recursos para, para el país, pues que se van a través de esa blockchain, está súper, súper bien, o sea, súper interesante cómo... Ahora el periodismo va a poder auditar todo lo que el gobierno haga. Eso es súper bien. Pero ya cuando las personas no tienen ese derecho a esa privacidad de su dinero o de cualquier
2: otra cosa, eso va a estar bien peligroso. Entonces es un arma de dos filos. Adelante, Line, si me vas a hablar?
8: Sí, justo. Lo que pasa es que justo estaba hablando Limbo y me hizo acordar lo, de, lo del Yuan Digital que ahora ya inclusive los gobiernos no solamente es que el dinero sea digital, sino que te van a decir hasta cuándo puedes gastarlo y si no lo gastas lo pierdes, ¿no? No sé si, si leyeron un poco sobre el guión digital, sobre todo al inicio cuando hicieron las pruebas. Entonces, ¿a qué tipo de mundo nos estamos afrontando o a qué tipo de mundo nos estamos yendo? Particularmente yo creo que lo de El Salvador... Eh, ha beneficiado generalmente el ecosistema cripto, no tanto en el país, sino el rebote que ha hecho, eh, como, como no sé pues, el rebote que ha hecho en el mundo con las personas que decían, oye, ¿qué es Bitcoin? Porque hay mucha gente, al menos en, en el país donde yo estoy, que es Perú, que está... Eh, está, o lo conoce, o, o tiene alguna interacción con él, pero por redes de mercadeo, por empresas, pues, o pseudoempresas que usan el nombre de Bitcoin y que finalmente terminan siendo pirámides, o estafas, o etcétera. Entonces, gran parte de la población tiene finalmente desconfianza de Bitcoin porque fueron estafados en algún momento. Entonces, yo creo que también lo del Salvador entiendo las posiciones que ustedes tienen, yo estoy súper de acuerdo, sobre todo, la, sobre el tema de la dictadura de Bukele, este, pero creo que también la manera de... de, de de hacer conocer la moneda a nivel mundial De alguna manera le da el beneficio de la duda A estas personas que han sido o estafadas O han sido, o de repente pensaron Pues que Bitcoin era una, una mega burbuja Una pirámide o, o lo que fuere Entonces creo que le dieron el sentido de la duda De decir, oye, ¿qué es esto? ¿Y por qué un país realmente lo está Lo está legitimizando? Entre comillas, ¿no? Porque en verdad Yo creo que Bitcoin no necesita ser legitimizado Por ningún país, porque para eso nació Entonces este pero al menos le dio este sentido de la duda de decir, oye, ¿qué es? Pues yo creo que eso ha traído también en, en parte a algunos inversores minoristas, de decir, oye, ¿qué es y realmente sirve? Y otra cosa que yo creo que en este ecosistema realmente el conocimiento es poder. Eh, una persona posiblemente que, que solo vea Bitcoin como, oye, ¿sabes qué? Voy a ganar plata con Bitcoin o voy a ganar plata con criptomonedas, son los que usualmente terminan perdiendo. Solo los que lo ven como eso, no, los que no conocen su tecnología que hay detrás, algunos ganarán plata por suerte, algunos entrarán en una buena oportunidad del ciclo, pero no más que eso. Y lamentablemente hay muchas de esas personas de, 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 de ese tipo hoy en día, ¿no? Entonces, este crear este, esta edición completa, porque yo creo que al final lo del Salvador, digámoslo así, como marketing de Bitcoin a nivel general, que no lo necesita, este sí ha funcionado de alguna manera. Ahora, dentro de El Salvador no tengo lo, no tengo la capacidad de opinar porque no conozco gente de El Salvador. Eh, y yo creo que lo que sale en las noticias podría o no estar manipulado. Al final, el, yo creo que también el impulso que dio Bukele para que la gente baje el archivo Wallet eh, fue esto de los 30 dólares. Pero también eh, también puede ser, según lo que yo entiendo, y ahí corríjame si me equivoco, es que también se puede usar cualquier billetera. Eh, ahora. Como les digo, conocimiento es poder y no sé si las personas sepan que pueden usar otra billetera, ¿no? Porque creo que también algunas personas están entrando a este sistema o a este archivo wallet y están entrando recién a Bitcoin, entre comillas, dentro del Salvador, pero este, no saben si pueden ir más allá y tampoco no sé si quieran ir más allá, porque ese es el problema. Ese es el problema que de repente, si el Salvador solo muestra información que ellos quieren mostrar... Y no van más allá de lo que realmente es Bitcoin, ni como tecnología, ni como futuro, ni como soberanía, etcétera Entonces, las personas del de Salvador solo van a escuchar lo que, lo que ven, lo que ven sin estudiar o sin ir más allá. Obviamente, algunos sí, van a, sí lo van a hacer, ¿no? Pero la mayoría usualmente no lo hace. No sé qué opinan sobre eso, ¿no?
11: Ah, ¿puedo, ¿Puedo decir algo? Perdón. Um, tiene mucha razón. De, la mayoría de gente en El Salvador no sabe qué es Bitcoin. No sabe de qué se trata. Para ellos solo son 30 dólares gratis y se baja la aplicación y ya, estás vendiendo literalmente tus datos por 30 dólares o lo que, baje, lo que sea. Yo hablo con mis familiares, no trato de influir mucho porque pues ya es decisión de ellos. Ellos tienen también, le digo, mira, le, le he recomendado los podcasts de Dani y muchas otras, hay otras formas también de, de, también de poderte informar. Pero la verdad no lo veo como las ganas de querer aprender. Ahora, um, tengo uh, un, una, una sola consulta que se me acaba de ir ahorita, pero era esto de, oh, fuck. Um, ¿cómo, cómo era, era algo de lo que estaba diciendo ahorita el, 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 el señor aquí de Perú. Era de que no conocía nada nadie, no conocía nadie del, del Salvador y que, que más era, se, se me fue la cosa. Pero bueno, era de... Chingado, era. ¿Que no podían um... opinar o algo así? Ajá, pues, perdón. Um, sí pueden opinar, pero es como que lo mismo de que está todo cerrado. O sea, nadie sabe, no quieren no quieren, no quieren quieren en sí enseñar, no quieren, perdón, aprender. Eso eso es la palabra, no quieren aprender. Y están así como encerrados y no, 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 no se les ve. O sea, esa esa iniciativa... Y como dice, sí, fue un, 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 en algo que sí pudo haber ayudado a que, por la gente que era saber un poquito, pero al final, la mayoría de gente no tiene acceso a, a información, como le digo, a tecnología. Tienen teléfonos, pero no lo, no lo usan para cosas que de verdad ayudan. Entonces, eso, yo sé mi opinión y es lo que lo he visto con mis familiares. Yo, pues, yo vivo en Suecia y pues la verdad, lo único que me está ayudando aquí. Eh, eh, esa, esa aplicación es de que aquí yo vivo en Suecia, aquí te tienen todo controlado eh, peor que, que la dictadura de este man de, de Nayib y pues en, en el banco me dijeron, yo quise meterle 30 mil coronas, son como 3 mil dólares que los tenía ahí guardado, y me dijeron que por qué tenía que sacar tanto dinero le digo, pero es que mi país le digo, tiene el Bitcoin y yo quiero invertir en eso, está es mi país no, pero eso es mucho dinero y que no sé qué, pero y me topé que solo puedo sacar 20 mil y que ellos se tienen que quedar con 10 mil y luego que hasta el próximo mes puedo yo sacar esos 10 mil y poder invertir en eso. Porque me dijeron, vas a perder ese dinero. Ellos dándome consejos a mí de no querer mandar o yo le estaba haciendo como, yo voy a comprar para mandar dinero. O sea, eso, esa es la idea de para, para que la gente pueda usar Bitcoin de que, uh, como remesa. Y eso fue la, también lo que yo le dije, mira, yo soy, en realidad es para mí, pero... Eh, lo estoy comprando para mí, pero ellos dicen, los de aquí, los de Suecia están diciendo, no, que vas a perder tu dinero, diciéndome qué es lo que me quiere, qué es lo que tengo que hacer con mi dinero. Y pues lo que, es, lo, lo que sí no quiero meterme mucho con la policía, y entonces le dije, está bien, no hay problema, um, está bien, solo saco los 20 mil y hasta ahí. Pero pues eso, lo único, lo único positivo que miro de esa movida que ha hecho Bukele, por lo menos para mí y en el país.
0: Sí, sobre el tema que o se hablaba ahorita de vender los datos por 30 dólares, ahí no creo que haya un gran problema porque esos datos ya los tiene el, el gobierno, incluso de las personas que ni siquiera bajen la Chiblo Wallet, ya tienen esos datos, ¿no? O sea, no te están pidiendo algo desconocido o algo adicional, simplemente lo que a lo mejor yo creo que sí harían sería eh, ligar tu identidad a una actividad cripto en decir, ah, ok, esta persona es posible que ya haya utilizado cripto antes o a partir de ahora puede utilizar cripto y de ahí comience ese rastreo. Eh, creo que lo mejor sería gastarse esos 30 dólares que son gratis y tener una actividad externa con las criptomonedas
2: a través de los servicios pues, descentralizados que ya existen. Eh, perdón, llamarme paranoico si queréis, eh, pero incido, la privacidad no existe. Eso es cosa del
10: siglo XX. Eh, no sí, sé. Eso, eh, te he
2: hecho
10: un ejemplo de hecho. rápido. La, la ley de control de ciudadanía en China, eso va a llegar a todo el mundo, Aquí el compañero vive en Suecia, ya sabes cómo son los países nórdicos, es que no. Y, y vamos hacia eso, ¿eh? O sea, entonces, bueno, eh, a mí me parece desde fuera, ¿eh? Desde fuera. Y el, un experimento tremendo, ¿eh? Si consiguen, no sé lo que van a conseguir realmente en El Salvador. Pero el ejemplo que os digo es que llevamos aquí un rato hablando del de Salvador, o sea, seamos sinceros. O sea, la publicidad siempre es buena. Y, y la publicidad que está saliendo fuera del de Salvador, no sé lo que vale eso. Solo por eso pienso que merece la pena.
9: Sí, yo, yo también pienso que, que efectivamente lo que dice Alex, eh, la publicidad es brutal y, y a nivel mundial a los que siguen todo este tema, por supuesto, pues es una publicidad, eh, vamos, para, para Bitcoin, Blockchain y todo lo que tiene que ver que solamente con que se metan para cotillear a ver qué es lo que qué es eso, eh, bienvenida sea. El tema es que cuando en un país te imponen algo desde, la, desde el gobierno... Eh, siempre hay reticencias porque hay gente, pues claro que no quiere estudiar, claro que no lo quiere ver. Es mucho más fácil que te lo den mascarito en la tele y que te molestes cinco minutos en vez de mm, dos días en estudiar algo. vale Entonces, todo lo que venga impuesto desde arriba, eh, la gente se va a revelar. Lo, lo bueno de Bitcoin o lo bueno de, la, de, de esta tecnología es que está viniendo desde las bases hacia arriba. No, de, no, no viene impuesto desde... Es el único país que lo está imponiendo que espero que sea el único, porque vamos, no creo que en ningún sitio más se, se les ocurra imponerlo de esta manera, eh, está siendo El Salvador y viene de arriba abajo. Y eso nunca ha funcionado. O sea, cuando viene desde arriba, cuando viene una moda desde lo que es el gobierno, eh, intentar eh, imponerlo al pueblo es muy complicado. Lo, lo bueno sería que hubiera empezado en las bases, que lo pidieran la base, las bases y que llegara al gobierno y entonces ahí lo adoptaran. Lo que está, yo para mí, eh, vamos, pienso que no que no, no, va a tener, eh, no va a tener éxito el éxito esperado, a nivel mundial como publicidad, brutal eh, lo que dice Alex, estamos hablando de ello y llevamos un buen rato
2: ¿Alguien más si quiere comentar algo al respecto? Sí, yo nomás agregar un comentario
1: con respecto a la, lo de la moda y eso yo veo muy impulsado este, esta publicidad por los maximalistas de, bit, de BTC sobre todo, hay que también saber diferenciar entre, entre BTC, Bitcoin Cash y todo este rollo de la novela de Bitcoin, ¿no? este Creo que va por ese lado, o sea, siento que en BTC están tratando de meter las manos estos jugadores, aunque yo sé que no pues no, te, no pueden tener toda la relevancia del mundo, pero lo están haciendo. O sea, el hecho de que Michael Saylor, Elon Musk, todos estos eh, bukele estar hasta cierto bueno en mi punto de vista hasta cierto punto están tratando de manipular el mercado y pero pues va a estar difícil no siento que BTC sí hasta cierto punto sí es descentralizado todavía pero puede llegar a este punto donde lo quieran centralizar a través de la adopción de, de, mucho, de mucho Bitcoin a través de los bancos o los gobiernos,
2: entonces no sé qué Michael Seldor, sí,
0: me preocupa en el aspecto en el que todo Bitcoin que anuncie que está comprando ya no creo que regrese al mercado, no creo que lo podamos volver a comprar, Él eh, lo va a utilizar para apalancarse y a través de eso obtener créditos en fiat, por lo cual
2: eh, pues yo no le voy a dar mis satoshis a este señor y... No, creo, bueno, no sé si sí, ustedes lo harían. No, yo personalmente tampoco, y tampoco soy muy fan de,
1: del FOMO este, de los volcanes y de Michael Saylor, ni tampoco soy fan de, de los ojos de láser. O sea, eso sí me, me causa ruido. O sea, creo que, que hemos... O sea, Bitcoin, o al menos Bitcoin, o sea, la forma original cuando Satoshi lanza Bitcoin, creo que esa es la... la la que todos deberíamos de rescatar e incluso la que Daniel siempre promociona, ¿no? esa forma de independizarte de, de cualquier exchange y estar moviendo tu dinero o tu Bitcoin a través de, de tus carteras eh, frías y así. Y creo que por ahí debería ir la cosa, pero tristemente vivimos en un mundo pues, lleno de burbujas, de información donde pues realmente eso no pasa. O sea, pasa todo lo contrario. Toda la gente se cuando El Salvador adopta Bitcoin y, y cuando Michael Saylor... ...compra más Bitcoin... ...cuando Elon Musk dice que... que ...Bitcoin... Va, ...va a comprar mucho más Bitcoin... ¿sí me entiendes? Entonces, creo que no... ...deberíamos de dejarnos un poco de influenciar sobre ellos... ...que no toda la gente lo hace... Pero, ...pero pues creo que sí puede... ...puede ser un problema para BTC... ...a largo
8: plazo. Sí, yo en verdad estoy de acuerdo con Limbo... ...y sobre todo porque siempre corremos el riesgo... ...de, de endiosar, entre comillas... ...a estas personas... ...y que digan, Elon Musk compró Bitcoin... Y el Bitcoin se dispara, Elon Musk no compró, o este, vendió Bitcoin, Ah, el Bitcoin se cae, entonces solamente nuevamente estamos centralizando o sea, centralizando el comportamiento en este caso del precio y muchas cosas más en ciertos actores, ¿no? Porque todo el mundo se alegra cuando de repente El Salvador adopta Bitcoin, cuando Michael Saylor compra un poquito más de Bitcoin, hablo de las masas, no, no necesariamente de todos, ahí de repente me equivoqué pero no se dan cuenta que, que seguimos endiosando, seguimos centralizando ese comportamiento en ciertos actores, que a la larga eso no es lo que busca Bitcoin. O sea, en verdad, este, que Michael Saylor pues tenga un montón de Bitcoin, lo hace exactamente igual a una persona que tenga pues este, 10 satoshis, ¿no? Y ahí, corríjame si, 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 si me equivoco, pero ese debería ser la idea, pero lamentablemente no funciona así. Entonces, este, creo que ahí también... Eh, nos falta a la mayoría de personas también el, 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 el qué es realmente Bitcoin y qué ha venido a traer, ¿no? Más que emocionarnos por el precio y, y que, no sé, pues, y nuevamente endiosar estos actores, porque de repente mañana viene otro multimillonario que diga, ah, acabo de comprar, pues, los, no sé, pues, el millón y, me, millón y medio de Bitcoin, no sé, un ejemplo. Este pasa el tiempo, se volvió loco o se murió y su, su, le dio las llaves privadas a sus hijos, a su, su esposa. Salen las noticias, los hijos y la esposa venden todo el Bitcoin, entonces yo sé que esto se mueve a la larga por oferta y demanda, ¿no? Pero la idea de esto también es ser, es ser soberanos, es no depender pues de, de alguien, ni de una, de ni ninguna institución, y de ninguna persona también. Porque yo me imagino que si en algún momento Michael Saylor se pone pues este raro, se pone medio loco y dice, Michael, pues trate a vender todo el Bitcoin que tiene, todo el mundo va a terminar temblando, ¿no? Porque he concentrado mucho Bitcoin, pero a la larga es parte de la oferta y de la demanda. No, no, no sé qué opinan, ¿no? No endiosar a nadie. Um,
11: yo quiero confesar algo de que cuando El Salvador adoptó uh -huh. el Bitcoin, pues uh, la verdad a mí me, me convino en cierta parte, pues así tengo una excusa aquí para decir a los bancos, hey, mi razón es esa, porque mi país ya es legal. Entonces, en eso soy, bueno, creo que culpable ahí de, de, de decir, yes, o sea, ser un poco, uh, tendré, como le digo, una excusa para que aquí no me estén fregando acá los, los
10: bancos. Uh -huh. eh, ¿Cuánta gente se habrá bancarizado en El Salvador que no estaba, no estaba integrada?
11: Nadie, o sea, yo tenía cuenta de banco porque me pagaban por ahí, pero desde ahí pues, tú vas tú al cajero y sacas todo tu dinero. Porque en El Salvador hay ciertos bancos que te dicen, te dan ciertos movimientos que puedes hacer, digamos, en los 30 días del mes, solo puedes pagar con tu tarjeta tanto tiempo, tantas veces, y luego te dicen, te vamos a cobrar un dólar después. Ahora, nosotros tenemos el dólar. Y, y una cosita que se me olvidó cuando estaban comentando de que por qué la gente está protesta o no protesta, nosotros así nos pasó con el dólar. Nosotros desde del dólar tenemos el colón. Y pues la gente no quería, se reveló, ¿Y qué pasó? Mucha gente pues protestando, mucha gente salió herida y al final pues ya la gente no quiere pelear y pues se quedó el dólar. Entonces, pero sí, la gente pues, la mayoría de gente de a pie no prefieren dar dinero efectivo en sus manos porque es lo que es lo que ves, ve, lo que siente. Yo entiendo eso, pero al mismo tiempo tienen que recordar de que ahí tenemos ladrones, tenemos pandilleros, tenemos de todo, desgraciadamente, en Latinoamérica y pues la gente pues más vulnerable es la que anda de a pie, y pues que mi punto es de que quisiera que el, el país desarrollara porque, por ejemplo, le digo, aquí en Suecia, aquí en Suecia yo pago con el teléfono, no ando, tengo más de un año sin tocar efectivo, o sea, yo no miro efectivo, a mí no me pagan efectivo, aquí si tú pagas con efectivo te miran raro, entonces y, y en El Salvador, si tú no andas efectivo no eres nada, no, tenés que ir a sacar tu dinero del cajero porque la gente, pues, o sea, imagínese a alguien que tú vas al mercado, ¿qué vas a comprar? Ah, tanto de tomate son 50 centavos de dólar o tal un dólar de no sé qué. Entonces la, la gente, pues, no tiene la tecnología para poder recibir pagos así. Eso fue la idea de que, pues, hoy busquele pero desgraciadamente le va, se le va a salir mal, pues, porque la gente no sabe utilizar esa tecnología. No sabe. Entonces, y desgraciadamente no se tomaron el tiempo de poder
1: educar cómo tenía que haber sido precisamente eso que menciona Douglas perdón que te interrumpa, era lo que lo que platicaba Mario Gómez que era este activista que sabía un poco de la tecnología él hacía énfasis en eso de que cómo, un, cómo se podía crear una ley de la noche a la mañana e implementarse en dicho país hay muchos problemas de infraestructura en El Salvador, como menciona Douglas el, el hecho del acceso a internet en ciertas comunidades ese es un problema, entonces hay, hay demasiados problemas ahí con respecto a esa ley y, y mucha gente no lo vio así porque la gente está acostumbrada a pues al FOMO, pues a celebrar todo. Entonces eh, yo creo que iba más por ahí Mario Gómez, pero pues fue censurado. Afortunadamente lo soltaron y ahorita ya está participando en algunos espacios en Twitter donde están hablando un poco de esos temas.
11: Claro, sí, sí me di cuenta de eso y pues y no sé, de, gracias a Dios los derechos humanos, pues ahí hicieron sí algo bueno está bien, pero no sé, no sé para dónde va la cosa, la verdad, yo espero lo, lo mejor para mi país, la verdad y pues, yo trato de comunicarle a mis familiares hey, que inviertan, que sea un poquito, yo trato de ayudarles desde aquí, les digo, mira abran otra wallet, pueden hacer, ahí tenemos otra wallet que se llama Bitcoin Cash, otra wallet no te piden nada Tú puedes comprar en los cajeros de Atena. No te piden nada. O sea, tú puedes meter tu dinero y, o sea, y ya. Y no no hay no forma de, de, de no your, your customer information. Entonces, trato de enfocarles a ellos. Ya que, puedes, ya que es legal, pues puedes comprar y no pasa nada. Pero trato de que ellos no usen esa, esa wallet. Pues por lo mismo, pues, para que no estén por si algún día pues el Salvador dice ah mira tantas personas usaron Bitcoin o compraron Bitcoin y pueden rastrearlas a ellos entonces por su mayor por su seguridad aparte de del gobierno también a otras personas malintencionadas que pueden ir a robarles o sea, pues, o sea siempre hay formas desgraciadamente en, en nuestros países de de que pueden estafar a la gente entonces trato siempre de educar de, tratar de ayudar a, a educar a mis familiares pero es un, es un caso muy a largo tiempo, la verdad.
8: Solo te iba a decir, me dio risa el nombre del Bitcoin Cash. De repente, diles y adviérteles a tu familia que no compren Bitcoin Cash, se vayan a equivocar.
11: <risa> Pero claro, claro, perdón, se llama Bitcoin Beach. Perdón, fue mi error. Bitcoin Beach. Ajá. Sí, es, es, un, es una wallet. Y eso está en el sonte desde el 2017, creo que está. Entonces, es un, un proyecto que trajeron de Estados Unidos, que el que quiera, o sea, si, si querés uh, recibir pagos por Bitcoin, por medio de Lightning Network, ya estaba desde el 2017, a la gente, a algunas personas sí le funcionó, a otras personas no le funcionó, y pues no pasa nada, o sea, y, y la gente pues feliz con ello, y pues ya algunos YouTubers fue que hicieron allí FOMO y llegó a los oídos del presidente y fue que ahora está esa ley. Pero eso ya venía en 2017, 2016, 2017 venía eso con los cajeros de Atena. Y pues esos cajeros siguen ahí. Yo, pues en mi, de mi parte, yo, a mí me cuesta más. De, porque eso es que aquí te piden de todo. O sea, ID, de todo para poder comprar uh, en cajeros. Entonces, mejor trato de ir a Finlandia que está un cajero de Atena. Ahí, ahí compro con euro y pues trato de no meterme mucho en Binance, al menos que no tenga el tiempo para ir a otro país y, y si está abajo si, si como ahorita, pues puedo comprar por Binance y ya. Pero mientras tanto trato siempre
2: a lo más cercano que tengo acá, que es Finlandia. Eh, perdón, solo, solo una cosa.
10: No sé dónde vives, ni lo cerca que está. Mítate Liberestan en Noruega. que te va a gustar? Liberestan
11: Ok, muchas gracias. Sí, lo voy a buscar a uh, Liberstand. Yo vivo en Estocolmo.
10: Lo tiene relativamente cerquita. Sí, sí, como
11: do, en tren, como a dos horas. Pero bueno, sí, muchas gracias. Lo voy a buscar y sí, lo, lo, solamente lo voy para otros países, para, por lo mismo. En Alemania también sé que hay cajeros que no tienen eso de uh, KYC. Eh, están en, Han, en, en Hamburgo, Hamburg. Y luego no me acuerdo dónde fue otro que estaba viendo, pero sí, yo lo, yo lo veo por eso para compras nomás, ¿entiendes? Entonces, de ahí, no sé, otro, la, otro lado que no tendrían que, que te pida mucha información, no sé dónde, porque no, también eh,
1: tengo local criptos, local criptos, checala, igual haz tu investigación, creo que ahí puedes hacer venta y compra de, de, de criptos sin tantos datos, ¿sabes? Entonces, ahí checa local criptos.
10: No, ¿sí, te ¿sí, te sí, lo voy te buscar. Perdón, te recomiendo Liberstan porque es una comunidad cripto, o sea, eh, para tener una casa allí, para que tengas una idea, la tienes que pagar en la criptomoneda local o en Bitcoin. Échale un vistazo, ¿eh? La verdad, yo estuve de pasada y el ambiente es muy agradable. No sé, soy, soy un friki y entiendo que, que vivo en un mundo de frikis. Eh, para que tengas una idea, no sé, soy minero, como sabes, Daniel, mi hijo cobra, cobra su propina en ZK. entonces entiendo que vivo mi, en, en mi mundo, ¿Ok? Pero de verdad que si alguna vez tengo plata sí, como tal... No, sé vosotros, si no ahí en el
0: grupo de Discord, ¿no? Sí, interesante eso
2: no lo había visto. Suena, suena revolucionario.
0: <risa> Bien, pues nos hemos salido un
2: poquito del tema, pero creo que ha estado bastante interesante y de hecho, pues
0: ese es el, el punto de esto, ¿no? Que un tema nos lleve a otro. De hecho, creo que del de los puntos que había yo marcado, los, eh, los dijimos todos, me estuvo bastante interesante eh, no sé si alguien tenga, tenga algo más que, que aportar o quieran, alguien quedarse como, como moderador para continuar la charla
2: o, o la fuéramos nos fuéramos despidiendo como ven yo me retiro sí, ya fueron
1: casi dos horas, entonces igual nos vemos la próxima semana o cuando vayan a hacer la otra charla y pues me dio gusto verlos, la verdad que soy muy fan de, del podcast de Daniel, eh, creo que nos hace eh, poner un poco los pies sobre la tierra respecto al cripto, porque pues, ya vemos que hay demasiados youtubers que venden humo diciendo que iban a estar los 100 mil 100, dólares en, antes de diciembre, cosa que no pasó, entonces creo que sí hacen falta espacios donde se hable un poco un poco del tema, pero ya un poquito más aterrizados y más realistas, ¿no? este Pues ya me despido, igual... No sé, nos vemos eh, la próxima.
4: Yo también me despediría ya y comentar lo mismo, me encanta todo lo del podcast, porque pues sí nunca cuando empecé a escuchar Bitcoin nunca escuché lo de descentralización y pues me gusta pues el que todos los días se lo repiten en, en el podcast y pues así nunca se te olvida y te da dando buenas herramientas también. Muchas gracias, y también ya me requeriría yo.
8: Igual, Daniel, de verdad que muchas gracias por, por compartir estos espacios. También conocer gente nueva, este, interesada por los mismos intereses que nosotros, valga la redundancia. este Y debatir, debatir, porque en verdad también conocemos diferentes opiniones, particularmente el podcast de Daniel, yo siempre se lo he dicho, siempre me gusta porque da una perspectiva diferente a lo que usualmente encontramos en, en la mayoría pues, de información que, que está en Internet, ¿no? Y, y, y los Moonboys y los YouTubers, etcétera, ¿no? Entonces, gracias, Daniel, por eso y igual me despido. Muchas gracias.
9: Eh, nada, yo también eh, dar, dar las, las gracias a Daniel. Eh, para mí ha sido, lo he dicho, lo diré y vamos, siempre lo recomiendo, un auténtico descubrimiento para mantenerme los pies sobre la tierra y, y bueno y lo, lo que he dicho antes, esta, este nuevo formato, me gusta mucho, llevo dos horas escuchando atentamente, eh, he aprendido mucho, he visto otro punto de vista de los NFTs, o sea que para mí eh, un aprobado total, gracias a todos y, y hasta la próxima
11: pues yo también me despido, pues muchas gracias, yo vine yo vengo escuch, escuchando a Daniel como hace un mes, no sé, y pues me interesó y dije, no, pues este, él, él habla muchas cosas, me hice la tarea de escuchar todo, no, soy, no sé si él puede ver, la for, uh, hay forma de que él pueda ver uh, de todas las personas que escuchan en, en, en Spotify uh, uh, por país, no lo sé, pero yo vine desde el, del, creo que del 2018 o algo así, yo me vine escuchando todo, yo sé que es pasado y todo y pero más de una información siempre es útil y me di la tarea, entonces dije bueno me voy a hacer esa tarea y pues antes de meterme a los cursos que da él entonces la verdad sí me, me, me ha convencido en, un, en como que en un mes, creo yo un mes, mes y medio me he escuchado literalmente todos los podcasts de él que están en Spotify entonces y, wow, y como paso, yo, soy pan, yo trabajo aquí de panadería y pues yo paso solo, como cinco horas solo entonces paso escuchando pues, uh, podcast casi todo el día entonces, y también en mi segundo trabajo y pues la verdad agradecido con Daniel y pues un gusto a todos y pues claro que sí uh, espero que se, sea más, co más común este tipo de, de, de charlas porque también se aprende también un gusto a todos y feliz noche
10: Oye, lo dicho, encantado y ahora colgaré en el grupo de Discord la info, ¿vale? Un saludo bueno, eh, perdón, para el próximo día si queréis, eh, eh, lo quería comentar y eh, me interesa y además es un tema que desconozco, ¿vale? Eh, ¿Cómo van a funcionar los NFTs en los metaversos? La verdad es que me tiene fascinado las aplicaciones que hay sobre todo en Ethereum, no nos engañemos me tienen fascinado, eh, pero para el próximo día
0: Vale, pues muchas gracias a todos por estar aquí yo creo que el experimento fue exitoso entonces vamos a ver si lo hacemos cada semana estaría bastante interesante ya los estaré informando ahí a través de del podcast, les agradezco mucho por estar por aquí, y pues creo que ya todos nos despedimos, así que cerramos la sala en 3 2 y 1, gracias